0: All again.
1: Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, bin ausgesprochen fröhlich, so fröhlich war ich nie. Einen wunderschönen guten Tag,
2: meine Damen und Herren und everyone in between. Es ist Folge
1: 117 am 23.06. Und, wie soll man sagen, wir sind wieder voll in der Live-Branche angekommen. Jeder uhuh. für sich hat jetzt eine Woche voller Live-Musik hinter sich. Ich ein bisschen anders als Daniel. Daniel war unterwegs. Darfst du eigentlich erzählen, mit wem du unterwegs gewesen bist? Jetzt ja. Ne? Ja, Das darfst du jetzt erzählen. Beim letzten Mal durfte du nicht erzählen. Ich war mit der wunderbaren äh, Juju unterwegs. Und nicht Juju. Juju, sondern man muss auch wirklich sagen Juju jetzt, Genau, ne? Juju, alle sagen Juju. Alle sagen Juju.
2: Alle sagen Juju, aber Juju ist ja eher so dieses gute Karma, habe ich gehört. Juju, das gute Juju. Ah, wurde dir das so erzählt auf Tour? Nee, das habe ich mir so gelesen, eingelesen,
1: ich eingelesen. Juju ist so ein gutes Karma und äh, Juju ist äh, die Künstlerin. Die könnte man kennen vielleicht, wenn ihr äh, noch vor gefühlt fünf oder sechs Jahren gedacht haben, Sixten äh, sind die neuen TikTok, äh, TikTok äh, sind die neuen TikTok, sind die tic tac Ehr, ich so. Eher die neuen KZ würde ich sagen, <lacht> mit, den, mit den Texten. Die haben sich ja getrennt, ne? Nura, genau, die Nura, Nura und Juju, ne? während Nura jetzt halt irgendwie eine Fernsehkarriere anstrebt bei Amazon und bei den Kassierern halt äh, Hauptrolle hat und nebenbei halt noch ein bisschen Mucke macht, äh, bist du mit Juju unterwegs. Genau.
2: Das war sehr schön, also es ist eine sehr schöne Produktion, ganz wunderbare, wunderschöne Menschen, äh, die dort mitfahren und das hat sehr, sehr spa viel Spaß gemacht. Wir waren in Graz, wir waren in Geiselwind und Hurricane on Southside und äh, ich sag mal Geiselwind, ähm, sagt dir Geiselwind was?
1: Geiselwind, das, klingt das, was? Wie ein, das ist, klingt, ist ein richtig geiler Name. Es ist ich ein, möchte gerne eine Band haben, die Geiselwind heißt. <lacht>
2: es ist ein geiler Name, es ist aber ganz schlimm. Ähm, es ist eine riesengroße Raststätte die auch anscheinend jedes Jahr zur besten Raststätte ausgewählt wird und keiner weiß warum, weil das halt so ein 80er-Jahre-Bumsbau ist. Ähm und die haben da halt, da ist ein Mäckes, da ist ein Burger King, die haben da ein Hotel mit bei, mit Pool und Sauna und allem drum und dran. Das Ganze kommt aber halt irgendwie aus den 70er, 80er Jahren. Dementsprechend ist das sieht das heute halt auch alles nicht so geil aus. Und auf diesem Gelände ähm, gibt es halt äh, das Geiselwind äh, Heroes äh, Festival. Das ist auch ein Hip-Hop-Festival, das gibt es in Geiselwind, in Kassel und ich glaube noch irgendwo anders. Die wandern immer so ein bisschen, von Wochenende zu Wochenende. Und ähm, dann wird da halt auf diesem Gelände hinten äh, wird dann da halt ein Festival aufgebaut. Ähm, leider sehr lieblos, wie ich fand. Also das war nicht... Es sah nicht schön aus einfach. Es gab eine große Bühne, dann gab es Indoor. Die haben eine riesen Halle da auch mit bei, wo so, so weiß ich nicht, wahrscheinlich Firmenfeiern stattfinden oder so, keine Ahnung. <lacht> das Ding ist halt riesig groß. Also ich glaube, wie groß war das? Also größer Markthalle, also, also nochmal so groß wie die Markthalle, also glaube ich.
1: Also gehen so 2.000, 3.000 ja, Leute rein. Ja, es
2: war halt riesig. Aber alles andere war halt so lieblos gemacht. Irgendwie kein fand ich da nicht so schön. Und die Rahmenbedingungen ähm, waren auch eher so, äh, dass in diesem Hotel halt auch die Backstage-Räume waren für die Künstlerinnen und, und halt auch die Gard Garderoben und so ein Scheiß. Und die haben halt noch mit, diesen, mit diesem Kartensystem gearbeitet, weiß nicht mit diesem alten karten was man dann dran halten muss, und dann, dann geht die Tür auf. So. Ja. Dann haben sie uns zu wenig Karten irgendwie gedruckt. und gibt also eine Karte für jeden Raum irgendwie in dieser Hatten, wir sind 19 Leute, also wir brauchen halt schon 19 Karten für jeden Raum. Das wäre halt total nett. Dann ähm, haben die das gemacht, dann haben die alle nicht funktioniert. Dann mussten wir wieder runter. Ich so, ja, die funktionieren irgendwie nicht, dann haben die wieder neue gemacht. Und das war ein riesengroßer Hack mit diesen Scheiß Karten einfach. Und du bist nur rumgelaufen. Dieses Hotel war ein ein, ein architektonischer. Albtraum, also wirklich, ich hab, also du, du, wie oft ich im Keller war auf einmal, obwohl ich da gar nicht hin wollte oder wie oft ich auf einmal beim Pool war, wo ich da gar nicht hin wollte, das war unglaublich, jeder hat sich da verlaufen, alle, das war, das war richtig eklig. Ähm, das Artist Care war ganz cool, das waren Leute aus Hamburg, mhm. äh, das hat der Felix Möll gemacht aus dem äh, Übel und Gefährlich, mhm. das war sehr schön und äh, drei, nee, zwei Leute von Oha Musik und die haben sich wirklich, wirklich gekümmert, ähm, aber das war trotzdem irgendwie kein, kein richtig schönes Festival, weil die Rahmenbedingungen echt, echt schwer waren. Ach,
1: Geiselwind. Ja, Geiselwind. Geiselwind, Du armes Geiselwind. Der ja, Daniel Höttmann hat sich nicht amüsiert. Nee, Daniel Höttmann hat sich nee. nicht amüsiert. Aber dafür warst du doch auf total schönen Festivals. Genau, wir wir waren Hurricane auf dem, und Genau, auf dem Southside, wir waren auf habe ich Hurricane,
2: Hurricane auf dem Southside. Das war wirklich sehr, sehr schön, obwohl man sagen muss, dass das Hurricane halt echt abgelust hat gegenüber dem Southside. Das kann man einfach so sagen. Im, äh, in Bezug auf. Kommunikation, Nettigkeit, Pünktlichkeiten für Zeiten, Essen, Trinken, eigentlich alles. Also eigentlich war, hat das halt alles richtig gemacht und das Hurricane hat alles falsch gemacht. Das kannst du doch nicht hier so sagen. Die doch, das wir, kann ich sagen. Das nein, war das war so nach zwei das
1: Jahren müssen die doch erstmal wieder anfangen. Äh ah,
2: nee, das will ich nicht mehr hören. Wenn ich ein, also ein... Also jetzt nach zwei Jahren ja, müssen nee, wir erstmal wissen, wie bei so einem Festival so, Nee, nee, nee. Also das, ich will nicht mehr hören. Wir müssen jetzt alle erstmal wieder 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 klarkommen und alle erstmal wieder lernen zu arbeiten. Das ist halle Bullshit. Das ist Quatsch. Aber wir, ne, das halt hat uns auch gesagt, die ganzen Leute, so, dass, dass äh, wir nicht die einzigen waren, die gesagt haben, oh, hier ist es viel schöner. Das hat anscheinend wirklich... 80% Prozent der Bands haben gesagt, hier auf dem halt ist es schöner. Als auch im Hurricane. War halt so, das Haus hat alles richtig gemacht. Definitiv. Hurricane dieses Jahr leider nicht. Hurricane Wir dieses Jahr nicht leider dieses, nicht.
1: Dieses Jahr nicht zum Lieblingsfestival, aber nee, ich habe Bilder gesehen. Nee. Alter, wie die Leute da abgehen. Ja, das ja, ist das halt war
2: unfassbar. Halt völlig irre. Ich habe mir Schrottgrenze angeguckt. Die haben als erste Band um 12 Uhr auf der großen Bühne gespielt. Und das war sehr, sehr schön, weil der Schlagzeuger Lars äh, an Corona erkrankt ist und somit. Ähm, Saskia tatsächlich äh, Schlagzeug gespielt hat und gesungen hat. Also sie waren nur zu dritt da und das war richtig geil. So das schlimme war aber eigentlich sollte der Platz um 11:30 Uhr aufmachen und der Platz hat wirklich um 12 Uhr aufgemacht, wo gerade Schrottgrenze angefangen haben. Das war so bitter. Ich stand wirklich die ersten anderthalb Songs alleine vor dieser riesen Bühne und hab mir Schrottgrenze angeguckt. Was natürlich total schön war, <lacht> aber total traurig für die Leute. Und irgendwann drehe ich mich halt so um und sehe hinten, wo der Einlass ist, halt so eine riesengroße Staubwolke, wie so eine, nennt man das Stampede? Stempede? Eine, eine trampelnde Herde. Eine, die eine trampelnde Herde Menschen, die halt zur Bühne gerannt ist und dann war das auf einmal richtig voll vorne und ab also bei Life is Queer waren auf einmal immer so viele unglaublich hübsche, queere Leute. Es war einfach alles gemischt da. So, weißt du, die normalen Festivalproleten haben zu Schrottgrenze gefeiert mit irgendwelchen ähm, queeren Leuten und alle fanden das total toll und alle haben sich gefreut, alle haben sich in den Arm gelegen. Ich weiß nicht wirklich, ob die Festivalproleten wirklich wussten, mit wem sie da in den Arm liegen. Aber das war im ersten Moment ja egal erstmal. Es ähm, war ein super schönes Set. Es war richtig, richtig, richtig schön. Also es war richtig gut. So, das war folgendes. Oh, das freut mich aber ja. Und ich hatte einen riesengroßen Fanboy-Moment. Also ich habe ich hab ja wenig Fanboy-Momente in meinem Leben, aber auf dem Hurricane hatte ich meinen Fanboy-Moment. Und das wird auch nichts übertreffen. Ich habe mir eine halbe Stunde Zeit genommen, um mir Jimmy Eat World anzugucken. Mhm. Es war ein wunderschönes Konzert. Es in diese, also diese 30 Minuten, die ich gesehen habe, waren einfach alle Hits drin, die man hören wollte. Und die hatten richtig Bock und es war voll schön. Und danach bin ich wieder im Backstage gegangen, dann waren die auch zu Ende und dann bin ich duschen gegangen. Und war allein in dieser Dusche und äh, ziemlich halt so aus, ausstehen, Bo Boxershots da. Man kommt auf einmal der Sänger von Jimmy World rein. Ich so, ach du Scheiße.
1: Der, der Atkins.
2: Der, der Atkins. So, kam halt rein und ey, moin, wer bist du denn? Und bla bla bla. Und ich so, ey, ich bin ein Riesenfan von euch. Also <lacht> es ist so super Asi Und er so, ah, und ich so, ich hab 30 Minuten vor einem Set gesehen, mehr konnte ich nicht, es war voll geil. Dann haben wir uns halt wirklich über die 90er unterhalten, also ne wie, wo, man, wo wo damals Jimmy World halt so groß waren ja. und was ich für Platten hätte und keine Ahnung was. Also, und war halt voll interessiert. Und ähm, ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass ich immer noch im Boxer Shorts da und er auf einmal nackt neben mir steht. <lacht> ja. und, äh, und dann habt ihr euch gegenseitig eingeschäumt. Nee, dann habe ich ganz kurz nach links geguckt und hab dann den Schneepi <lacht> <lacht> von einem Atkins gesehen. So oh Gott, du hast auf seinen Penis geschaut. Dann sind wir zusammen duschen gegangen, also er in seine, ich in meine und haben uns weiter unterhalten und haben uns zusammen angezogen und dann wollten wir rausgehen und er so, ey, hast du Bock auf einen Drink? Und ich so, klar, so, und dann bin ich halt mit ihm in der Backstage-Bereich reingegangen, in der Garderobe, wo die restliche Band halt gesessen hat, und alle, hallo, wer bist du denn? Ich so, oh mein Gott, ich bin fett, euch wie kacke, und dann hat er mir einen Drink angeboten, haben wir noch getrunken, und dann mussten wir irgendwann los, Habe ich mich verabschiedet, bin dann raus, und stand halt so draußen, so, stand gerade nackt neben dem Sänger von Jimmy Eat World. Kann man halt machen. Und hat halt seinen
1: Penis gesehen. Und hat seinen
2: Penis gesehen. Und auf dem Southside saßen wir draußen, da kamen die auch gerade an und er kommt aus dem Bus raus, sieht mich, kommt sofort zu mir hin. So hat die Hose und ausgezogen. Hat die Hose ausgezogen, genau. Und irgendwie Handshake und wie geht's und keine Ahnung. Das war mein Fan-Moment auf dem Hurricane. Und da, äh, das habe ich im Übrigen meiner Crew erzählt und, ähm, die ja. fanden das überhaupt überhaupt dem war das scheißegal weil weißt du die sind so abgebrüht den ist das wurscht wen die treffen finde ich voll schade dass die so abgebrüht sind und ich wurde auch ziemlich äh, ziemlich oft ähm, verarscht danach im, im Nightliner weil Micha ja dann irgendwann meinte unser ey Daniel komm mal her komm her ich sage, was denn also Alter we weißt du mit mit wem ich heute duschen war also auf dem Hurricane, weißt du, mit wem ich duschen war? Und ich so, oh, komm, lass dir den Spaß, erzähl doch mal. So, mit wem warst du denn duschen? Mit dem Schlagzeuger von Juju. Ich so, ach oh, nee, hör doch auf. Und so ging <lacht> das halt die ganze Zeit. Und ich so, ey, ihr seid so eklig abgebrüht alle. Ihr müsst euch auch mal, mal ein bisschen so euer 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 Fan-Ding doch auch einfach mal behalten. Es gibt doch bestimmt Bands bei euch, die auch total geil finden. Alle so, ja klar, aber das juckt uns halt nicht. So, das ist voll schade. Warum juckt die das denn nicht?
1: Komisch, oder? Haben wir den Rock'n'Roll anders erlebt? Ja, ach. wer weiß, ne? Ich meine, wenn du als... Fanboy damals nicht die Möglichkeit gehabt hast, ähm, deine großen Bandside halt zu sehen, ja. die du halt geil findest und das erst nach 20 Jahren passiert und mhm. die halt dein ganzes Leben lang dich verfolgen und dann kommt erst der Moment, dann ist es was Besonderes. Ja, das Aber ich, ich glaube, wenn du so eine Juju hast, ich habe das ja auch irgendwie mal bei Instagram gestalkt, die hat ja auch gefühlt, glaube ich, hatte ich schon eine Million Instagram, äh, wie, wie, das heißt ja, jeder 80. Deutsche folgt Juju. Das ist völlig, ist völlig, völlig So, ein paar irre. Leute aus der Schweiz, ein paar Leute aus Österreich und ein paar zugekaufte. Leute aus, aus Indien Asien. oder aus Asien, so folgen halt Juju. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ein anderer, ein anderes Gefühl. So, also ja, ja gut, aber, aber unsere Crew in, in einer in einer in einer Welt, wo heutzutage jeder Mensch des öffentlichen Lebens ist.
2: Ja, aber ich sag mal, unsere unsere Crew, die machen ja, die machen ja auch andere Sachen außer Juju. Die machen ja auch also alles Mögliche von Hip Hop über 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 Rock und so. Und die hören ja privat jetzt nicht unbedingt Juju. So, das ist jetzt so das Ding. Ding. Naja, die hören ja auch andere Musik. Stimmt, du warst ja auch mit dem Schlagzeuger von Die Happy unterwegs. So, nämlich äh, großartiger Typ im Übrigen. Um, und ja, weiß ich nicht. so Aber was, was, was ich noch sagen wollte, ich habe mir Folds auf dem äh, Southside angeguckt, weil ich zum Merch laufen wollte, um mir äh, T-Shirts zu holen, wenn ich das auf dem Hurricane äh, verpasst habe. Ich wollte nämlich diesen schönen äh, äh, Rap über Hass von äh, KZ haben als T-Shirt. Hatten ja. sie so leider nur noch als Pulli, egal, und trotzdem gekauft. Und ein Jimmy Eat World-Shirt und ein battle noch shirt nochmal dazu. Und dann bin ich wieder zurück und habe mir so einen Döner geholt und stand dann da halt in der prallen 38 Grad. Sondern man muss ja auch sagen, dass alle drei Festivals hatten wir 34 Grad, gefühlt auf dem Platz 150 Grad. es war einfach die Hölle, wirklich. Ich habe noch immer noch nie so viel geschwitzt und stand da dann halt und habe mir Folds angeguckt und ich habe mich in meinem Leben noch nie so gelangweilt ernsthaft ich habe mich noch nie bei einer Band so gelangweilt wie bei Folds gar nicht vorstellen doch es war ultra lame wirklich aber liegt auch vielleicht daran dass sie die halt auch auf Platte nicht wirklich nicht wirklich die catchen mich halt nicht genau wie heißt dieser dieser Mega Song Numbers glaube ich ne da, da, dazu bewege ich nicht mal einen Fuß. Ich finde den Song so langweilig, wirklich. Also das, da komme ich und ich dachte halt live, weißt du, ne? hauen sie mich vielleicht um. Ein Song hat mich tatsächlich wirklich. Mm, den fand ich tatsächlich wirklich gut. Das möchte ich nochmal eben ganz kurz sagen. Vielleicht kennst du den ja auch und sagst mir jetzt ja, das ist halt. Inhaler? Äh, das ist nee, nee. Providence? Hieß er nicht der hieß. Äh, Wake me up. P -p 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 Mountain at my Gates. Mountain at my Gates. Wahnsinns. Und den fand ich gut. Song. Also den fand ich wirklich gut. Von der
1: What Went Wrong, glaube ich.
2: Okay, Also den fand ich wirklich super, aber der Rest, der hat mir nichts gegeben. Bad Religion war nach Bad Religion. Die haben halt 40 Jahre Bandgeschichte in 45 Minuten äh, Spielzeit reingeknallt und haben einfach nur geballert. Ich glaube, es war eine Ansage, glaube ich, oder so, und sonst haben die einfach nur alles durchgeballert. Das Können war immer Wahnsinn. Noch? Alter, das war zu, ein richtig gutes zu welcher
1: Uhrzeit spielt so eine Band wie Bad Religion äh, heutzutage? Auf dem
2: Hurricane war es so 16.50 und auf dem Southside eher
1: 15.30, glaube ich. Krass. Das war eigentlich mal Bad Religion, muss man sagen, auch eine, eine Hurricane-Southside-Headliner-Band. Ja, aber nach Bad Religion hat auch direkt Jimmy Eat World gespielt. Also die hatten
2: auch nicht so ein, so ein, so ein wahnsinnig nach hinten raus Ding. So. Also es war auch so ja, 17, aber 18, 18 Uhr. Bad
1: Religion war früher viel größer hm. als Jimmy Eat World. Ja, also du hast, du hast damals irgendwie mitgeworben, meinetwegen Toten Hosen, äh, Nine Inch Nails, Bad Prod Religion, und jetzt spielen die halt irgendwann so am ja, Nachmittag ja, ja. und ja. dass die Alten halt, nachdem sie irgendwie Bad Religion gesehen haben, aber auch schön gemütlich mit der Bahn wieder nach Hause fahren so, können. Ehrlich. War das für war ein Gefühl sehr junges Publikum eigentlich auf dem Hurricane Southside? Ah,
2: das, pff, das war echt gemischt. Also ja, es war ein sehr junges Publikum auf jeden Fall, die auch unfassbar betrunken waren. Ja. Aber wirklich. Ja, ähm, die feiern das erste Mal. Ja, ja die Festival. feiern das erste Mal, ähm, aber das war alles sehr... Äh, äh, nett und, und, und kein Gedränge und Geschuppe oder so, weißt du, wenn jemand hingefallen ist, wurde dem aufgehoben und so, das, das, war, das, war, das, war, alles, das war alles cool ähm, und bei Bad Religion war es halt auch eher älteres Publikum auf jeden Fall es war auch es war voll, aber jetzt nicht wahnsinnig mega voll so äh, aber es war ein gutes Set, so. also das, ich habe da 20 Minuten oder 15 Minuten von gesehen und in 15 Minuten kriegen die ja 20 Songs rein. Ja. Und äh, das war geil, das, war, das hat echt Bock gemacht. Die haben einfach geballert. So, das war einfach ein ähm, richtig geiles Ballerding Und sonntags waren wir beim Southside. Mhm. Und ähm, da waren die Leute, da sahen die Leute halt aus wie Zombies. Ne? Also muss man ganz klar sagen. <lacht> Drei Tage lang 34 Grad, Alkohol, Drogen, äh, weiß ich nicht, Sex und keine Ahnung was. Kein Training mehr? Kein Training, oh. die sahen
1: aus wie Zombies. Das war der Hammer. Bitte hatte keinen Sex auf dem Festival mehr. <lacht> Niemals Sex auf dem Festival. Das, man, man denkt, ne, irgendwie Liebe machen auf aber wer will denn schon in so ein Zelt Ach komm, das haben wir das doch früher halt, auch gemacht Ja, das haben wir früher halt auch gemacht Aber jetzt, aber jetzt, würden jetzt im, wir auch im Nachhinein nicht, würde ich halt denken so, oh, bitte nicht. Ja, aber wir beide würden ja auch nicht mehr privat,
2: also in unserem Alter Wir privat beide würden auf, jetzt nicht mehr
1: miteinander privat schlafen Genau, gar, das erstmal für die Öffentlichkeit
2: Erstmal das und zweitens gehen wir nicht mehr drei Tage lang Zelten, Alter. Boah, bitte nicht Alter, das ey, ich habe noch gedacht, so die armen Menschen es gab da ja auch nirgendwo Schatten, vor allem Southside, auch, aber auch Hurricane, die, die, die Campingplätze, da war nirgendwo Schatten. Die waren einfach drei Tage lang komplett besonnt. So, und so sahen die auch aus. Wir haben Sonnenbrände gesehen, mein Freund. Das waren Verbrennungen. <lacht> Wirklich. Das waren
1: harte Verbrennungen, Alter. Das war richtig krass. Was ist los mit den Leuten? Das ist mir halt auch hier schon in der City aufgefallen. Überall kommen halt Menschen mit äh, rot-crusty, einfach nur, wie ich sage, Mann, creme <lacht> dich bitte ein. Das ist doch nicht normal, ey, Leute. Ihr habt ihr habt kein <lacht> Gefühl mehr für Sommer.
2: Nee, also haben sie wirklich nicht. Wir haben von äh, Geiselwind äh, zum Hurricane. Haben Geiselwind, den, Geiselwind will meine Band Geiselwind nennen. Haben wir den DJ von KZ mitgenommen, der auch gleichzeitig DJ bei Drunken Masters ist. Und äh, der musste, KZ haben halt gespielt, dann waren noch Drunken Masters und der, der Bus konnte nicht warten von KZ, Da haben wir den mitgenommen. Und äh, ein sehr, sehr netter, äh, äh, cooler Dude so. Und der hat mir auf dem Southside tatsächlich äh, den Arsch gerettet, weil wir wir sind dann mit unserem ähm, Shuttle angekommen an der Bühne, äh, Künstlerin raus und ich habe noch zu dem Fahrer gesagt, ey, hinten im Kofferraum äh, ist ein Kübel Eis und da, da ist Alkohol drin. Bitte stell mir das mal jetzt einfach hier hin, ich hole das sofort ab. Wir gehen so die Treppe hoch und ich höre auf einmal, so wie das Auto wegfährt, drehe mich um und sehe da aber keine Getränke und hat, ist ja einfach einfach weggefahren. so Und dann stand aber der DJ von ähm, KZ oben, weil er sich Juju angucken wollte und er so, was passiert? Und ich ihm das gesagt und er einfach wortlos an mir vorbei die Treppe runter und rennt hinter diesem Wagen her, der dann links <lacht> abbiegt und er rennt weiter geradeaus Richtung Backstage, ist dann in den Backstage, hat den Wagen aufgehalten, ist in den Wagen wieder reingesprungen, dann sind die umgedreht, sind zur Bühne ge äh, gefahren und er kam wirklich ge gefühlte fünf Minuten später mit diesem Eiskübel und mit den Getränken halt wieder. Und ich sage was bist du denn bitte? für ein cooler Typ so. Ähm, damit hast du es ausgeglichen, dass wir, dich, äh, dass wir dich in Nightliner mitgenommen haben. ist aber überhaupt gar kein Problem. Hier Pölle hingestellt. Und ähm, wie heißen die von KZ? Tarek? Tarek und Tarak. Tarek. Nee, Tarek. Tarek. und Maxim. Ja. Ja, die standen da halt auch und ich sag, so, was habt ihr für einen coolen DJ? Und er so, und die beiden sagen, so, verstehe ich gar nicht, dass der das auf, auf, auf einmal macht. Eigentlich ist der voll der Wichser.
0: <lacht> für uns macht er das nicht. Für uns
2: macht er das nicht so ungefähr. Das war sehr, sehr cool, Mann. Das äh, werde ich ihm auch nicht vergessen, das, war, das hätte nicht jeder gemacht, so, weil zum, zum Backstage laufen bei 34 Grad, äh, normal laufen sind es irgendwie so sieben, acht Minuten und er ist halt echt gejoggt, das musst du erstmal machen. Hast du denn Spaß gehabt, die fünf Tage? Mega, ich habe mich selten so, äh, so wohl gefühlt und äh, selten äh,
1: so aufgehoben und es hat einfach mega Spaß gemacht. Wie ist es von der Kondition her, kommst du mit? Ich meine, du hast jetzt ja auch zwei Jahre lang gefühlt. Ja. So, Naja, würde man sagen, nicht vor dich hingegammelt, will ich nicht, <lacht> <lacht> will ich nicht sagen. Aber, aber äh, du hast ja sonst nichts gehabt außer unserem Podcast. Äh, nee, Kondition habe ich noch auf jeden Fall.
2: Ähm, es waren halt so ein paar Abläufe. Wenn du irgendwo neu draufkommst, kennst du die Abläufe ja nicht, nicht, nicht so wahnsinnig. Der gute Maxi Franke hat mir auch so ein paar Hilfestellungen gegeben, wo was ist, wer was macht, wer was braucht. Das war alles cool. Ähm, aber jetzt bin ich halt völlig drin. So, also die nächsten Festivals kommen, äh, können kommen. Und du bist so unbekannt unfassbar braun ja, für dich. Ja, aber, aber, aber auch nur da, also, ne, Breine, äh, Breine äh, Beine und, und Arme und Nacken vor allen Dingen, so, äh, ja, es war halt arsch halt ja, Du
1: anfangen, dich halt wieder irgendwie komplett mit deinem Körper in die Sonne zu Ja, legen.
2: ich fahre jetzt ja äh, kurzzeitig in den Urlaub für fünf Tage und äh, da werde ich mich wirklich nur noch in äh, Boxershorts... Wie du fährst in Urlaub? Ich fahre in Urlaub, äh, fünf Tage äh, Sonne und, also jetzt in Deutschland, aber, äh, aber trotzdem, und da werde ich mich bräunen für die, äh, für die nächsten Festivals. Fährst du wieder in so einem... Äh, komischen langweiligen Resort Urlaub hier heiliger Hafen. Nee, einfach es, es wird auf jeden Fall langweilig. Einfach Hotelzimmer und und Daniel sonstig. Mehr will ich ja gar nicht. Ich will wie mal eine Ruhe haben. So, das wird voll schön. Hast du mir doch gar nicht erzählt.
1: Habe Nee,
2: geht's los? muss ich noch mal gucken. Ich habe heute, heute, heute die, die Gutscheine bekommen. Ich muss mal gucken, wann die Hotels Hotel Gutscheine, ja, Gutscheine dafür. Wieso kriegst du eigentlich immer Gutscheine? Das kommt das noch was? von irgendeiner alten Uraltour aus den 90ern, wo, wo man Gutscheine bekommen hat für Hotels, wenn man wenn man, äh, kein, wenn man Offday hatte und, nicht, und, und der Veranstalter dir kein Hotel bezahlt hat. Ich weiß auch gar nicht mehr, welche Agentur das war. Ich bin auf jeden Fall immer noch in diesem Verteiler drin und kriege immer noch <lacht> diese Gutscheindinger und bezahle seit Jahren, will ich seit Jahren so gut wie nichts für Hotels innerhalb
1: Deutschland. So, das ist, das ist total schön. Neid. Was hast du denn gemacht? Ich? Oh, ich muss das erstmal zusammenbekommen. Das, das hört sich total bescheuert an, aber seitdem das wieder losgeht, komme ich überhaupt gar nicht mehr hinterher von den Sachen, die man halt irgendwie selber konsumiert, selber macht, selber veranstaltet und äh, zwischendurch versucht noch zu leben. Also ich glaube, letzten Montag war ich im Schmidtchen. Mhm. Und im Schmidtchen äh, gab es eine Veranstaltung von meiner alten Schule. Mhm. Ich habe ja damals äh, wirklich den großen Schritt gewagt, weil ich gedacht habe, geil, bist jetzt 26 Jahre alt, äh, gehst du nochmal studieren, hab ja Schauspiel studiert. Und von meiner alten Schule gab es halt so, ein, äh, so eine Reunion, ähnlich okay. wie so ein Klassentreffen, ja, genau. wo Menschen. Ähm, Lieder gesungen haben und Musical-Sachen gesungen haben, die mal auf unserer Schule gewesen sind, also ehemalige mhm. Schüler, äh, das nennt man dann so Alumni, das sind so Mentoren, halt auch für äh, Kids, die halt jetzt gerade neu auf der Schule sind und wir hatten so einen Liederabend und da war ich mit unserem Pianisten und habe zwei Songs von Audwill äh, rausgehauen mhm. und war dann doch so ein bisschen... Ähm, Außenseiter, habe ich das Gefühl gehabt, okay. weil sehr viele Menschen da gewesen sind, die viel, viel jünger waren als ich, war sozusagen der älteste Absolvent, der da war und äh, viele haben dann so Musical-Sachen gesungen, manche auch so teilweise so Disney-Geschichten und so und ich kam da halt an mit einem sehr traurigen politischen Song und einem sehr äh, jazzing-politischen Song und habe dann mir irgendwie kurz vor der Pause die Bühne gekapert, während alle anderen so, so ihre drei bis vier Minuten gehabt haben, waren wir dann halt so drin und haben so eine Viertelstunde Show gemacht. <lacht> Und äh, wurde dann auch irgendwann sehr politisch, also für mich eigentlich okay. normal, hab, 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 ein paar Ansagen gemacht, das äh, auch irgendwie ganz schön ist, mal drüber nachzudenken, was für Privilegien wir eigentlich hier in Deutschland haben, während äh, auf der Welt es überall halt knallt. Das äh, fanden meine ehemaligen Lehrer teils mutig und gut. Andere fanden es dann nicht so passend. Pff, nicht so passend. <lacht> es gibt kein passend für politische Sachen. Nee, so wie man es dann macht. Genau. Also es war, ne, es war auf jeden Fall eine gute Show und ich bin dann mit äh, noch ein paar Leuten aus äh, der alten Schule äh, in der Wunderbar versagt. Das war eigentlich ganz ganz nice. Und äh, am äh, Mittwoch bin ich dann auch äh, mitgenommen worden, was halt total skurril gewesen ist, zu Rammstein. Du ich warst hab, bei Rammstein, hast du mir gar nicht gesagt. Äh, nee, hab, ich wollte es ja im Podcast sagen. Geil. Ich mein, dann haben wir auch ein bisschen was zu erzählen. Wir waren bei Rammstein, ich bin ja überhaupt kein Rammstein-Fan, ja. weil wenn ich halt Rammstein, an Rammstein denke, denke ich an einen tiefergelegten äh, Golf Turbo, äh, mhm. Golf 2 Turbo und äh, jemand knallt halt irgendwie äh, zur Tankstelle und dann halt zum Meckes und irgendwann äh, läuft da halt, keine Ahnung, hier kommt die Sonne, so ja, ist ja, für ja. mich halt Rammstein. Und dann wurde ich halt mitgenommen und war erstmal überrascht, dass die na wie heißt denn jetzt, Allianz Arena ist ja. es jetzt, ne? dass die Allianz Arena war brechend voll, ich glaube die No-Show-Rate wurde mir gesagt, war bei 3%, 4%. Das habe ich
2: auch von der ganzen Rammstein-Tour gehört. Also, dass es so ja.
1: unfassbar voll gewesen ist. Dann äh, saß ich da und habe mir dieses Bauwerk angesehen. Die haben ja eine riesengroße Bühne. Die, irre, die, oder? Äh, so abgefahren aussieht wie eine Art wie Fabrikgebäude. Mhm. Und ähm, äh, mit Video-Walls, die man nach oben fahren kann. Diese ganze Show ist so unfassbar krass getimt, dass ich auch als Nicht-Rammstein-Fan die ganze Zeit da saß und dachte... Wow, was geht hier gerade ab? Das ist so unfassbar gut durchchoreografiert. Wir reden und hier nur von der Show, ne? Wir reden hier yeah, nur yeah. vor ja, der Show. Danke wir reden, von, wir, wir reden nicht von, von der Mucke. <lacht> ja, so. ja, ja. wir reden nicht von der Mucke. Die Mucke ja, ja. läuft halt da drunter, genau. aber die Show ist der Wahnsinn. Aber das ist es ja. Und ähm, ich kann, die haben halt in der Mitte dieses Fabrikgebäudes so einen Aufgang und in diesen Aufgang werden halt immer so Gimmicks halt hochgefahren es gibt einen Song von Ramstein, der heißt Puppe. Ja. Und der sagt halt so, ich reiß meiner Puppe den Kopf ab und dann schneide ich meiner Puppe den Kopf ab. Und dann singt Till Lindemann auch noch so skurril, es geht mir nicht gut. <lacht> zu diesem Song wird ein riesengroßer Kinderwagen auf Metall, also der ist halt irgendwie gefühlt drei Meter groß, fährt halt auf die Bühne hoch und Till Lindemann ähm, kommt halt gerade mal so an, an, äh, an den Griff ran und um das Ding halt zu schieben und man sieht, auf dieser riesengroßen Video-Wall äh, hat man das Gefühl, dass man in diesen Kinderwagen reinguckt und da ist so ein kleines Baby drinne Und auf einmal fängt dieser Kinderwagen während des Songs an zu brennen. Und auf der Video-Wall sieht man diese Kinderpuppe, wie sie halt so langsam schmilzt. Und dann öffnet diese Kinderpuppe den Mund und es kommen da halt Fliegen raus. Und in der Zeit wird schwarzes Konfetti in die Menge hineingepumpt. Und so unfassbar viel, gefühlt sechs, sieben Tonnen dieses Konfettis und du denkst, Alter, was geht denn jetzt ab, Alter? Und dann hat, hört der Song halt auf einmal auf mit einem riesengroßen Knall und überall kommt schwarzes Konfetti her und dann ist erstmal fünf Minuten Ruhe, dann ist dann nämlich Pause und es läuft nur kirchliche Musik und dann siehst du halt nach oben und hast das Gefühl, du siehst kein Konfetti, du siehst Asche. Mhm. Das ist so und ich krieg, wenn ich das erzähle, krieg ich immer noch Gänsehaut, ja, weil das so ja. unfassbar ist. Und teilweise, ne, ich meine will, will ja gar nicht, will ja gar nicht sagen, wie laut es gewesen ist und wie pyro abgefeuert ist. Es kam halt die ganze Zeit immer hier ein Knaller, da ein Knaller. Und dann von der Bühne auch bis zum, bis zum FOH waren, genau. ja, waren ja so Leinen und dann von der, knallte das ja auch dahin. Genau, da hast du das Gefühl, dass halt eine Rakete, zwei Raketen werden abgeschossen von der Bühne, die laufen an so einem Seil entlängst, ja. die fliegen dann halt zu so zwei anderen Bühnenelementen, weil die Bühne so aufgebaut ist, dass äh, ähm, du vier Türme halt hast und diese Türme werden halt sozusagen in Brand gesetzt mhm. und dann laufen halt noch mehr Raketen mehr zur Bühne und lassen diese ganze Bühne explodieren. <lacht> Während Till Lindemann dann auf einmal in einem Kostüm auf die Bühne kommt, wo äh, so ein Feuerregen halt links und rechts halt, äh, das, 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 das ist so unfassbar. <lacht> so, denn dann hast du halt irgendwie die Gitarristen, die sich halt, die halt Gitarren haben, die äh, wie Flammenwerfer funktionieren, weil wenn die äh, dann irgendwie auf ihren Footswitch drücken, kommt dann auf einmal vorne eine Flamme raus, mhm. links kommt eine Flamme raus, rechts kommt überall kommen halt Flammen raus. Und das Bescheuerteste, was ich dann halt dazu so gesehen habe, ist, irgendwann, ähm, hier, äh, das ist mein Teil. Mhm. Na, das ist mein Teil. Da kommt so ein riesengroßer Kochtopf. Ja, das stimmt. Oder ja, ja. wird da Flake, der Keyboarder halt reingesetzt und der spielt da in diesen Kochtopf drinne. So. Und dann, in der Mitte des Songs, äh, äh, kriegt äh, Till Linnemann dann von den Hands, die alle in äh, äh, diesen morph -Suits sind, damit man nicht erkennen kann, was da halt passiert, <lacht> bekommt halt hab einen kleinen Flammenwerfer äh, in die Hand gedrückt und äh, zündelt dann äh, ein bisschen an Flake rum, der halt in diesem, in, in diesem Kochtopf halt drin sitzt. So, aber dann äh, ist ihm das nicht genug und schreit halt alle Hands in den Morph-Suits halt an, er will einen größeren Flammenwerfer haben. <lacht> Und dann kriegt er halt auch einen größeren Flammenwerfer, muss dann halt mehr Abstand nehmen und es ist eine riesengroße Bühne. Das heißt, er ist halt fünf, sechs, sieben Meter von Flake entfernt mm. und ballert dann halt wieder unter diesen diesen Kochtopf so. Und dann schreit er wieder rum, er will noch einen größeren haben und auf einmal fährt halt ein, ein Monstrum an Flammenwerfer <lacht> aus der Mitte der Bühne ja. hoch fährt dann zur Seite, er ist 15 Meter von Flake entfernt, das Ding, er setzt sich auf dieses Ding drauf, weil das halt auch drei Meter groß ist und ballert dann auf Flake. So, und man hat auch echt gedacht, so, alter Schwede, Flake hat auch nur beim letzten, ähm, beim letzten Flammenwerfer noch, ein, noch so einen Feuerschutz ja. halt aufbekommen. Ja, ja. Die anderen Dinger waren halt ohne Feuerschutz und es war echt krass. Was da halt weggeballert worden ist, so. Teilweise halt auch noch er das Gefühl gehabt, dass er, weil er so sauer gewesen ist, mit dem kleinen Flammenwerfer halt auch die Leute in den zeit halt angepft. <lacht> so. Ich brenne euch alle weg. Das ist so bescheuert. Und je mehr ich drüber nachdenke, merke ich halt auch, wie bescheuert das Ganze gewesen ist, weil irgendwann bei dem Song Pussy saß der auf einem riesengroßen Penis. Ja auf einem Metallpenis, der halt irgendwie, weiß ich nicht, drei Meter groß gewesen ist und hat dann zum äh, zum zum Finale des Songs halt Schaum in und die Menge sind, gespritzt, ja. während überall weißes Konfetti geflogen ist. So bescheuert. Aber was ich geil an der Show fand, war halt auch, dass sie, ähm, nachdem die Show zu Ende war, die haben kein Wort mit dem Publikum gesprochen. Ja, ja. Es gab kein Wort, mhm. sondern die Show war zu Ende und dann äh, wurden die halt hochgefahren in äh, so einem äh, in so einem Fahrstuhl, da auch, wo die Video wohl hochgefahren wird und da gab's noch mal Hamburg Dankeschön und das war's das war's ja. das war's dann äh, fährt die Wand halt so runter die Videowand und dann siehst du alle Leute die an dieser Produktion beteiligt gewesen okay. sind dann läuft so ein Abspann mhm. und wirklich von Fahrern ja. Hands jeder der an dieser Show beteiligt äh, mhm. war konntest, den konntest du sehen und ähm, dann gab es halt eigentlich noch die größere Show. Die größere Show war, die mussten die Produktion ja noch in der Nacht abbauen. Ja. Und ähm, durch, äh, also ich, ich durfte mir das Ganze noch mal eine Stunde angucken. Okay. Also ich hatte auch 10 Euro dafür bezahlt, das, mir das einfach zu nur, mhm. nur zu sehen, wie schnell die sind, den Scheiß abzubauen. Krass, ne? Weil du kannst, ist wie so eine kleine Miniaturstadt. Du guckst nach links, guckst nach rechts, guckst an, oh, da ist ja eine Riggerin als Frau. Gott, ist die schnell da oben. Und siehst du halt da, oh, noch eine Riggerin wow, die lässt gerade halt das ab, die lässt gerade das ab, warm, 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 warm. Unten steht halt der Monitormann.
2: mann In die Cases! Das muss in die Cases!
1: Die haben halt alle farblich unterschiedliche Westen, ja, damit jeder weiß, genau. wo er halt zugehört. Und du denkst halt einfach, Wahnsinn, ich glaube, da sind noch 250 Leute. Locker. Und äh, wir haben uns mit der Produktion halt unterhalten diese Produktion halt leitet. Und sie meint so, ja, bis äh, heute ist ein bisschen, äh, bisschen, äh, bisschen schwierig, so weil wir nicht mit den Trucks reinfahren dürfen. Heute sind wir um drei raus. Und da war es 0 Uhr. Ja, ja. Und es war also wirklich, ihr braucht drei Stunden, um die Bühne abzubauen. Ja, ist ein bisschen doof. Wenn wir die Trucks reinfahren können, kriegen wir es in zwei ja. hin. Wahnsinn. Also wirklich. Ja. Also und die Karten haben, glaube ich, 100 Euro oder mhm. sowas gekostet. Und ich denke halt so: ey, Ich glaube, ich habe noch niemals so eine krasse Produktion gesehen wie das. Also Wahnsinn.
2: Also man muss auch sagen, dass ähm, also die, die bauen ja, also die spielen ja in Hamburg und äh, die haben ja zwei, zwei Bühnen sozusagen. Also die spielen in Hamburg und für den nächsten Tag wird in der nächsten, Ta in, in, in der nächsten Stadt schon aufgebaut. Und die Sache, die abgebaut wird, wird dann schon in die übernächste Stadt gefahren. Sonst schaffen die das jetzt schad ehrlich? Ja, ja. Sonst schaffen die das ja zeitlich gar nicht. Jetzt kriegst du überhaupt nicht hin. Das kriegst, du ja einfach, ne, das kriegst du einfach gar nicht, gar nicht, gar nicht geschissen. So. Und so machen die das halt auch überall, wenn die irgendwo spielen. Das ist total krass. Ähm, ja, ich habe auch unglaublich viele Videos gesehen von, von den Shows, ob es Leipzig war oder Hamburg oder Gott weiß was. Und das ist halt völlig irre, was die da machen. Aber man muss auch sagen, dass ähm, die Musik völlig in den Hintergrund rückt. Völligst. Völlig, das ist 80% Show, wenn nicht sogar 90% Show und 10% Musik, was auch bei jeder Kritik zu diesen Konzerten halt das Hauptthema war, dass die Musik halt komplett in den Hintergrund rückt, dass es eigentlich nur Show ist, dass die Show halt das
1: meiste aussieht. Ja, aber die Musik machen halt die Fans, ne? Ja, ja, genau. Das war, ja. ähm, auch wenn, es ist auch total skurril, also ich habe, ich habe denn unseren Freund hier, Thomas Linkstedt, getroffen. Ja. Also wen ich da alles getroffen ja, habe, ja. mit wem wieder alles auf der Seite ja, gesetzt ja, hat. Hey, äh, äh, hinter uns das Olli Schulz. Dann auf der rechten Seite, Thomas, was machst du denn hier? Ja, äh, ich habe äh, ja, ich habe Ich wäre jetzt nicht gekommen, wenn. Äh, also ich habe ich habe gestern bekommen. <lacht> ja, wie, wie, ja, wie alle. <lacht> so wie alle. Ja, klar. So, hier und dann, wie heißt der denn der Typ, der ähm, der Moderator, der halt auch bei Allens on Deck ist und der hier. Gehtchen Gätchen. Äh, Gätchen. Ja. da auf ja, der ja. anderen Seite. Das ist was für ein, ein Sammelsurium an ja, Leuten klar. sich das halt angeguckt hat. Es war. Pff, unfassbar, aber ich habe ja auch gedacht, ich habe auch zu Thomas gesagt so, ey, ich habe ich habe lange nicht mehr so ein weißes Konzert gesehen. Mhm. Das war und wenn dann halt hier äh, Till Lindemann so, ich will eure Hände sehen naja. und alle dann halt ähm, ähm, dann die Hand halt Hand halt hochheben und das so weiß ist und dann halt dieses komische diese abstrakte Bühne, dann ist das schon sehr skurril. Was? Also wirklich.
2: Was mir aufgefallen ist, auf dem Hurricane und auf dem Southside, dass ganz viele, viele Leute, die dort gearbeitet haben, äh, auch alle bei Rammstein gearbeitet haben, also als, als lokale, Hel als lokale Helfer. Und die lokalen Helfer haben alle, ähm, Shirts bekommen, wo halt drauf stand, Rammstein, bla, bla, local, so, ne? Und der, das vordere, der vordere Druck, war ein riesengroßer A deutscher Adler sozusagen, ja. der halt, unten stand dann irgendwie Rammstein nee, und dann stand noch Germany drunter. Und ich fand das sehr schwierig, scheiße, ätzend. Ich habe mich damit sehr vielen Leuten unterhalten, auch mit dem, mit, dem, mit dem Gitarristen von Idols im Übrigen, der mich gefragt hat, was das soll, ne? ob das irgendeine Nazi-Scheiße ist. Also er hat das sofort, instant, mit, mit irgendeiner Nazi-Scheiße ja. in Verbindung gebracht. Und ich so, nee, nee, das ist halt Rammstein und so, bla, bla, bla. Und er so, ja, okay, Band kenne ich, aber die Shirts finde ich halt richtig schwierig und richtig, richtig schlecht so für Deutschland, weißt du? Und ich so, ja, da bist du, glaube ich, nicht der Einzige, der das, der das so sieht. Das finde ich richtig schwierig. Also diese T-Shirts waren echt scheiße. Ja, das ist, das ist schwierig. Und
1: ich meine, sie äußern sich ja, und positionieren sich ja auch ganz knallhart links. Also ich meine, ja, sie, natürlich, haben, Beispiel, sie ja, ja. haben halt zum Beispiel in so einen Song gespielt wie Deutschland. Ja, ja. Uh, und danach, äh, spielen sie, mein Herz schlägt nichts. Ja, links. ja, ich weiß, ja, ja. So, das ist so, es ist schwierig. Und dann hast du halt dann die, genau diese Shirts, die halt aussehen wie das deutsche 5-Mark-Stück. Ah, das ist halt <lacht> Und, naja, also. Ich äh, finde diese Spielen mit dieser, mit dieser,
2: mit dieser Symbolik einfach nicht geil. Ich finde es nicht geil, ich finde es nicht zeitgemäß und auch nur, weil man jetzt sagt, ja, wir sind Rammstein, machen wir das, finde ich das total daneben. So, also finde ich völlig, völlig
1: bescheuert. Tja. Ähm, was ich äh, vergessen habe zu sagen, ich war am äh, Montag ja bei diesem Liederabend und habe dort einen wundervollen äh, Musiker kennengelernt aus der Schweiz. Mhm. Äh, Delio Maler, der wäre heute nicht Gast gewesen. Ja. Ist er nicht, weil er, wie so viele andere, halt auch Corona mitgenommen hat. Äh, liebe Grüße an Marathonmann, tut uns leid, dass er eure <lacht> Show verschieben musste. Liebe Grüße an Ängste, <lacht> tut mir leid, dass ihr eure Show verschieben Ja, keine. Haben sich alle bei Rogers angesteckt. Ja, genau. Bitte, nicht mehr, bitte, bitte macht nicht mehr mit den Rogers rum. So. Bitte macht das nicht. Liebe, Die liebe, Rogers ziehen euch in den, in den Abgrund. Richtig, Kind kaputt, Raum 27, bitte hört auf. Hört auf. auf. <lacht> Liebe Rogers, was ist denn los bei euch? Ihr müsst echt aufhören, euch gegenseitig Sachen in den Mund zu spucken. Ja, genau. Und äh, deshalb äh, haben wir heute eine folgende, äh, wir haben folgende Situation. Wir haben, äh, sehe ich nämlich gerade draußen, ein Kamerateam da, was uns heute filmen wird, wie wir einen Podcast machen, um das dann einzubauen in eine Dokumentation mm. und wir würden mal kurz eine kleine Pause machen und mal fragen, ob wir den Christian, der zuständig ist für die Dokumentation nicht mal für, für fünf bis zehn Minuten für sozusagen die ja. kleine, kleine kurze zweite Hälfte in den Podcast kriegen und er ein bisschen erzählt, was wir halt machen und alles andere ist halt, ja Wir machen erstmal eine Pause und holen den jungen Mann rein Holen wir erstmal rein. Bis gleich So, es ist doch jetzt gut da haben ziemlich viele Leute ziemlich viel durcheinander gebracht, dann haben es alle abgeschrieben. Es hat sich super geklegt. Mein gesamtes Leben zerstört, zehn Jahre Nonstop-Arbeit, alles ist kaputt. Ey, natürlich habe ich Fehler gemacht. Die habe ich verstanden. Können wir jetzt bitte weitermachen? Wir sind zurück und haben einen Gast auf unserem Stuhl. Es ist nicht Delio und der Daniel Hüttmann zündet sich eine Kippe an. Weil der und es gab Leute,
2: die es total hassen, wenn Hauke Horace anfängt zu singen,
1: anstatt er, dass er reden sollte. <lacht> Wir haben vor uns einen Menschen sitzen, der jetzt nicht alleine hier ist, sondern auch seinem Team, die einfach die Tür zuknallen lässt. Nein, vor uns sitzt gerade Christian Hornung für einen äh, kurzen Moment und äh, spricht über sich und sein Projekt, weil wir äh, gerade ein Teil dieses Projektes werden. Und zwar, äh, du möchtest oder... Du hast letztes Jahr schon angefangen, äh, einen Dokumentarfilm über die Sternbrücke zu machen.
0: Genau, also ich habe letztes Jahr sozusagen so einen Teaser, nennt sich das gedreht, um damit äh, Filmförderung zu bekommen. Und die haben wir bekommen. Und jetzt äh, sind wir hier heute am sechsten Drehtag an der Sternbrücke, unter der Sternbrücke, um äh, einen Kinodokumentarfilm zu machen. Äh, der Arbeitstitel ist Sternbrücke, der letzte Sommer. Was aber auch metaphorisch gesehen werden kann. Und äh, in diesem Film will ich irgendwie nochmal alles festhalten, wie es jetzt hier atmosphärisch und so gerade im Moment von den Menschen her und von den Läden und von den Locations und so weiter ist, sozusagen. Das ist krass,
1: weil... Du eigentlich auch äh, in der Corona-Zeit, auch gerade im Lockdown, auch wo wir keine Gäste und sowas empfangen durften und wo es halt ist so, wenn wir jetzt hier in der Astra-Stube rumhängen, äh, was sagen wir dann den Leuten, dass wir arbeiten oder dass wir uns hier treffen, warst du einer der Filmemacher? Weil wir hatten mehrere Leute, die halt auch zu der Zeit irgendwie Fotos machen wollten und Filme machen wollten und Clubs zur Corona-Zeit, dann halt auch diese Sache mit der Monsterbrücke, weil die Sternbrücke sollte ja abgerissen werden ähm, und du bist, ich würde mal sagen, der hartnäckigste Neuerdings habe ich das Gefühl, entweder sehe ich halt Daniel in der Astra-Stube oder ich sehe <lacht> dich in der Astra-Stube, weil du wirklich
0: jeden Tag gefühlt irgendwie hier abhängst. Ja, tatsächlich. Also ich meine, so mache ich äh, die Filme, weil wenn man sozusagen viel Zeit damit verbringt, kennt ihr ja auch mit anderen Sachen, mit Musik, whatever so, dann muss man sich halt richtig reinhängen und dann lernt man die Leute kennen, lernt den Ort richtig kennen und dann findet man auch Bilder, Menschen, Geschichten und so weiter, um das so ein bisschen intensiver zu machen als die normale NDR-Reportage. Weil darum geht es tatsächlich nicht. Es ist halt ein, soll ein Kino-Dokumentarfilm sein, äh, in dem man sich so richtig... Einlassen kann und äh, richtig äh, atmosphärisch eintauchen in eine Welt, sag ich mal. so. Und wenn ihr euch
2: ähm, vielleicht noch nicht ganz vorstellen könnt, wie so ein Kinodokumentarfilm über die Sternbrücke aussehen könnte. Also ich kann mir das schon ziemlich gut vorstellen. Aber du hast einen tatsächlich meiner äh, deutschen Lieblingsfilme gedreht. Und das sage ich jetzt nicht, um zu schleimen. Das meine ich wirklich vollkommen ernst. Welchen Film hast du noch gemacht, der auch bekannter war,
0: geworden ist? Also es ist eigentlich mein einziger bisheriger oh, mal, Kino-Dokumentarfilm, nämlich äh, Manche hatten Krokodile ah. und der kam Ende 2016 ins Kino und tatsächlich vor allem in Hamburg viel ins Kino, das heißt, äh, mir passiert das zum Glück öfter, dass ich jemanden treffe wie dich, der dann sagt, was, den hast du gemacht, okay. Dann ist ja natürlich was anderes so. Also, genau. <lacht> ihr, ihr hättet mal auf jeden Fall Daniels Augen sehen sollen. Weil es tut uns leid, es war irgendwann,
1: äh, glaube ich, so, so um 2020, Ende 2020, äh, Anfang 2021, was dann teilweise wirklich nervig, welche Leute hier halt reinkommen ja. und, so, und es dann war dann so, ja, mega viel. Wir, wir möchten jetzt gerne noch ein paar Fotos machen und wir möchten doch gerne mal hier dokumentarisch halt mal hier Sternbrücke und so. und so. Echt jetzt? Ja, schon wieder, ja, ist alles klar. Und man. Äh, würde man sagen, es, es es fiel damals teilweise auch schon schwer, irgendwie manche Leute halt dann auch ernst zu nehmen. Nee, ernst, ernst nehmen gar nicht. Es hat es hat genervt hinterher. Das
2: das, das hatte ich so, dass das, das ich mega genervt war davon.
1: Warum? Weil du das Gefühl gehabt hast, da kommt jetzt jemand in deine Stube hinein und sagt so, ja, jetzt drehen wir hier. Ja, weil
2: das, weil das immer alles so selbstverständlich war, wie die Leute hier reingekommen sind. Das hat mich tierisch genervt. So warst du nicht, das fand ich total schön. Du warst immer sehr, sehr Understatement. Du warst zwar immer dran, du warst, ne, hast du ja gerade auch gesagt, dann bist du halt dabei und versuchst es halt zu kriegen. Du warst immer dran, ich war aber nie genervt und ich war fand auch nie, dass das
1: so ruppig war, wie man hier reingekommen ist. So. Das, bei den anderen fand ich das komisch,
2: muss ich ganz klar sagen.
1: Da ich den Film nicht kenne, also man, manche, manche haben Krokodile. Hatten. hatten. Manche hatten Krokodile. Da ich den Film nicht kenne, worüber geht es der Film?
0: Also eigentlich geht es um äh, Menschen auf St. Pauli, die in äh, ihren Stammkneipen tagsüber abhängen. Und die Kneipen haben alle einen Sparklub. Ich weiß nicht, ob du die Dinger kennst, diese ja. Sparkästen so. Und die erzählen über, ihre, über ihr Leben, so im Prinzip im Film. Also wir begleiten die so ein bisschen, wir sind nie bei denen zu Hause, wir sind eigentlich nur in den Kneipen und die erzählen in den Kneipen äh, sich und anderen und mir ähm, sozusagen ihre ihre Geschichten, aber jetzt nicht so äh, also es gibt auch viele lustige interaktive Situationen würde ich sagen also weil wir sehr lange sehr viel also ich habe in der Vorbereitung muss ich ja vor schon wirklich ein Dreivierteljahr lang jeden Tag in diesen Kneipen gesessen tagsüber in so Gardinenkneipen auf dem Kiez ich bin nicht Nichtraucher <lacht> Ich habe äh, im Gegensatz zu den anderen meistens eine Cola oder ein Wasser bestellt, was mich total zum Außenseiter gemacht hat die ersten Male. Und dann war ich halt der schräge Vogel. Äh, und, und dann gehört es dir schon wieder dazu. Und dann gehört schon wieder dazu. Und das Absurde war, dann war ich so der schräge Vogel, der immer was vom Film erzählt hat, äh, weil es ja Teil der Recherche war, die Leute wirklich kennenzulernen, bevor wir überhaupt drehen. Und dann, ähm, als wir dann wirklich gedreht haben, das war jetzt nicht das gleiche Team, aber ein anderes Team, so... Ey, ich dachte, du bist so einer von den typischen Spinnern, die irgendwas erzählen. Und jetzt kommst du wirklich mit dem Film nach einem halben Jahr. So, weil sie sonst gewohnt waren vom NDR oder so. Die rauschen rein, drehen irgendwie ihre 20 Minuten und abends kommt es schon in der, äh, was auch immer, Hamburg-Journal oder so. Bitte
1: erzählen Sie Ihre skurrilste Geschichte und äh, können und sie sich bitte da hinsetzen und drei Astra hintereinander auf Ex trinken.
0: <lacht> so ungefähr. Ja, genau. Und, und, und mir ging es halt eher darum, auch die Atmosphäre einzufangen von diesen Kneipen. Und dann äh, sozusagen in dem Moment, wo... Ich dann Teil des Inventars war und dann ein Team auch dazu kam, dann konnten wir uns auch manchmal hinsetzen und einfach mal eine Stunde warten, bis dann irgendwas entstanden ist und dann Leute sich so unterhalten haben, wie sie es auch machen würden, wenn wir nicht da gewesen ja. wären. So.
1: Bist du durch und durch Filmemacher?
0: Äh, ja, also ich versuche davon zu leben. <lacht> also es ist tatsächlich so ein Patchwork-Ding. ne? Also ich mache auch Regieassistenz äh, bei Jobs oder manchmal auch kommerzielle Aufträge und so. Also jetzt nicht äh, durch und durch. Dokumentarfilme die ganze Zeit. Also für so ein Projekt braucht er auch sehr viel Vorbereitung und äh, Finanzierung und so weiter, bis es dann wirklich stattfinden kann.
1: Du hast jetzt ja gerade erzählt, das sind die ersten sechs, Tage, die ersten sechs Drehtage. Ähm, warum Sternbrücke?
0: Ich, also ich wohne in der Schanze und ich habe einen äh, Arbeitsplatz im, in Fuchs, äh, Victoria kaserne wo auch Frau Pant ist und so. Ich weiß nicht, ob mhm. du das kennst. Ja, das heißt, ich, ich ja. fahre jeden Tag durch, seit Jahren. Und natürlich habe ich äh, zum einen den Ort so schätzen gelernt, also wirklich rein atmosphärisch, wie er so ist. Und dann äh, war ich auch in Läden wie hier und so, auch wenn ich jetzt nicht, äh, seit ich Kinder habe, nicht mehr so der, nicht mehr so viel ausgehe <lacht> oder so. Ähm, und dann habe ich natürlich mitbekommen, dass sie abgerissen werden soll. Und dann habe ich erst äh, die Idee gehabt, ich würde gerne eigentlich einen Spielfilm schreiben, der hier spielt, und zwar in dem Haus gegenüber, diesem leerstehenden, äh, dreistöckigen Haus. Ah, in der Villa. Ja, wenn ihr sie Villa nennt, <lacht> Also da, wo jetzt äh, Sterngarten und so dran genau. kleben. Und ähm, das hat aber nicht so richtig hingehauen, weil ich jetzt, äh, mir ist das Drehbuch nicht so einfach so aus der Feder geflossen. Und dann habe ich mich zurückbesonnen auf das Dokumentarische, was eben auch schon bei manchen hatten Krokodile letztendlich gut geklappt hat und äh, beschlossen, dass diesen Ort einmal so dokumentarisch einzufangen. Aber nicht so auf die Schnelle, sondern tatsächlich jetzt mit 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 Muße und über mehrere Drehblöcke und äh, und alle Facetten. Also mein Ziel ist tatsächlich, äh, idealerweise in jedem äh, jedem Haus, das abgerissen wird, zu drehen und Leute vorzustellen, die da noch leben, arbeiten, was da so stattfindet. Die ganze musikalische Bandbreite von Astra Stube bis äh, Faktor oder so, die hier so stattfindet an Musik und allem, äh, zu erzählen und auch ein bisschen so diesen ganzen Prozess mitzuerzählen und die verschiedenen Perspektiven auf diesen Prozess hier, wie die neue Brücke gestaltet wurde und äh, wie es den Leuten dann damit geht, wenn, wenn sie denn kommt und wenn ein Abriss kommt. So.
1: Ach so, das heißt, dass du schon eingeplant hast, dass das Ende eigentlich der Abriss sein wird? Nee, ich
0: habe das gar nicht eingeplant, weil ich glaube, das wird nicht mehr kommen für meinen Film. Also sozusagen, aber, aber die Entscheidung wird wahrscheinlich jetzt kommen, so in, während der Dreharbeiten. Und manche Leute, wie zum Beispiel Bozek, der Autoschrauber oder so, die werden sich jetzt wahrscheinlich auch in den nächsten einen, eineinhalb Jahren ihre neuen Orte suchen, und ja. für die Clubs und so weiter ist ja auch alles in Bewegung. Also genau, diese ganze, das, das fließt mit ein, aber es geht auch einfach, also primär wird es ein sehr atmosphärischer Film sein.
1: So. Das glaube ich, wir durften ja schon einmal in den Teaser ja. hineinschauen und voll cool, dass du auf jeden Fall die Förderung dafür bekommen hast, nach diesem Teaser halt deinen Film jetzt auch drehen zu können. Weil mir wurde erst dann bewusst, wie viel Liebe da drin steckt, als ich diesen Teaser gesehen habe und gedacht habe, oh, schade, jetzt schon vorbei. <lacht> Hätte ich gern noch mehr gesehen. Ja,
0: schön. Also idealerweise gibt es dann irgendwann die vollen 90 Minuten im Kino. Voll geil.
1: Ich habe auch noch nicht drüber nachgedacht. Ich meine, der Daniel Höthmann, das Erste, was er heute, ne, wir sagen uns nicht mehr Hallo, der kommt halt rein, ich hasse diesen Laden. <lacht> <lacht> Schließt halt auf, ich hasse diesen ja, Namen kommt halt hier rein. Sieht halt gerade, ne? das sieht, das seht ihr HörerInnen jetzt ja halt gerade nicht, äh, vor uns wurden äh, auf jeden Fall, sind hier so Baustellen, Elemente zum Absperren. Ähm, du hast ja schon gesagt, die Brücke wird jetzt gerade noch einmal stabilisiert. Dafür äh, wurden halt gerade diese Säulen, auf denen die Brücke steht, halt irgendwie abgesperrt. Und ähm, die Bauarbeiter haben halt an Daniel Hüttmanns Laden, Absperrung äh, äh, einfach angelehnt. Naja,
2: diese, 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 diese Scheiße, wie nennt man die? Barken oder wie man, wie man auch immer die nennt, so ans Fenster. Wo ich, ich denke so, hey, denkt dir bei der Bahn Tacken nach, dass so ein Fenster 3000 Euro kostet? Also ich verstehe sowas einfach nicht, weil da braucht nur irgendein Idiot abends mal gegen diese Barke treten, die knallt gegen das Fenster und wir haben schon wieder ein Riss, kostet 3000 Euro, du bist nicht versichert, wo soll, sollen wir die 3000 Euro herkriegen? Ja so, und ich frage mich einfach, Alter, wir tun irgendwie alles für diese Bahn und machen auf und dass die reinkommen und etc. Und die scheißen da einfach drauf. Und das macht das macht mich sauer. So. Die Bahn scheißt nicht da drauf. Ja, die, die Bahnmitarbeiter scheißen Bahn scheiß da drauf. Das ist doch total egal. Ja,
1: aber dann denke ich halt, wenn das jetzt nicht mehr da ist, also wenn diese, diese Brücke halt nicht mehr da ist, dann äh, verziehen sich 15 Jahre von deinem Leben mhm. und äh, 10 Jahre von meinem Leben. Weil ich sehe halt dieses Fenster und ich weiß halt, wie ich dich 2012 hier damals in der in der Astra-Stube besucht hat, wie halt äh, noch immer die gleichen Stühle die da draußen hingestellt ist, wie wir zusammen ein Bierchen getrunken haben und geguckt haben, wie äh, Tauben halt äh, Passanten angeschissen haben. Und äh, ja, das ist ja. traurig. Aber ich finde es ich total cool, dass du, dass du dir die Zeit und die Muße nimmst und auch mit deinem Team zusammen das halt dokumentierst. Und ich finde es voll schön, dass wir ein Teil davon sein dürfen. Nachher werden wir aus dem Directors Cut rausgeschnitten. Ja,
2: ist aber nicht schlimm. Aber ähm, für, für alle anderen guckt, äh, ich weiß, diesen Film gibt es auch auf Amazon. Da bin ich mir relativ sicher, dass ich den da auch noch ja, nochmal gesehen habe. Noch schöner
0: habe. und sozialverträglicher in dem Moment, glaube ich, in der NDR Mediathek.
2: So, bitte, NDR Mediathek, äh, sucht diesen Film, schaut ihn euch an. Er ist wirklich berührend, er ist, er ist teilweise auch witzig, fand ich es zumindestens. Und er ist unglaublich schön gemacht. Also es ist wirklich ein unglaublich toller emotionaler Film über Hamburg und seine Gestalten, sage ich jetzt einfach, ohne, ohne das Gestalten gemein, gemeint
0: oder despektierlich. Es ist ein wunderschöner Film.
1: Warst du damit auch im Silbersack? War die auch da im
0: Silbersack? Im Silbersack nicht, weil der hat nicht mehr tagsüber offen gehabt, als ich da angefangen habe zu... Schicken. Die haben dann irgendwann angefangen, nur noch 16 Uhr oder 18 Uhr zu öffnen.
1: Aber dann die Elbschlosskeller?
0: Nee, Elbschlosskeller nicht, weil der tatsächlich zu krass ist. Also der ist... Nein, es ist ja wirklich so, also ich habe in dem Film auch versucht, auch wenn die Leute viel Alkohol getrunken mhm. haben, äh, ähm, ihnen auch sozusagen den Respekt gegenüber zu bringen, dass sie das, was gezeigt wird von ihnen, dass sie es auch selber sehen können und sich damit okay fühlen. Und es war auch so, also die fast alle waren bei der irgendwann im Kino und haben sich das angeguckt und waren damit d'accord so. Und Keller ist zu ist so krass tatsächlich. Und es ist auch kein, ähm, keine, da gibt es keinen Sparklub. Das ist keine ja. normale Stammkneipe, wo die Leute so ihre, ihre kleine Familie treffen, sondern der ist ja schon sehr heftig so.
1: Ah, okay. Also
0: das ist schon, guck den an, also manche hatten Krokodile, weil Daniel jetzt gerade noch nicht den Titel gesagt hat. Manche hatten Krokodile, entschuldige bitte. Äh, bitte angucken, wirklich. Also, und dann, äh, Dir schicke ich einen Link. <lacht> Daniel. Äh, äh, Hauke kriegt den Link.
1: Voll gut. Also ich würde einfach sagen, ähm, wir haben dich auf dem Zettel, äh, im Sinne dann, wenn du den D Dokumentarfilm fertig hast, äh, kommst du definitiv in, äh, in unsere Gemäuer und machst mit uns den Podcast dann zu dem Film, und äh, wir äh, würden jetzt halt einfach äh, das tun, was du uns sagst und äh, einfach gut auf der Kamera aussehen. Das können wir. Daniel hat auf jeden Fall... Die richtige Bräune schon mal. Daniel hat auf jeden Fall schon die richtige Bräune. Äh, wir würden noch mal einmal kurz darauf hinweisen, dass wir im September in Hamburg ein riesengroßes Festival haben. Ja. Aber wir unter der Sternbrücke auch ein riesengroßes Festival Achso, ich der ich dachte, Herzen. du meinst das. Also, Hauke ist immer so ein bisschen ein Andersstatement. Ich
2: würde sagen, wir haben in Hamburg unter der Sternbrücke ein riesengroßes, schönes Festival, was wir organisieren. Richtig,
1: und nebenbei ist ein reeperbahn -Festival. Und nebenbei
2: ist dieses Reeperbahn-Festival, was hin, keiner hin kennt. so richtig. Genau, und wir haben äh, am 21. spielen Schräng Schräng und Lala und Mazzarossi. Wir haben am 22. rauchen und get jealous. Wir haben am 23. Herring-Magazin, leider ausverkauft. Danach ist aber die aftershow party mit äh, Baller mit Jan und Jan. Da könnt ihr alle vorbeikommen, kostet keinen Eintritt. Samstag spielen Raum 27 und Cold Years, da gibt es auch noch Tickets für. Und danach legen Hauke und ich zum Abschluss des Ganzen äh, einmal komplett auf. Und mittags, das wird der absolute Wahnsinn, mittags um äh, zwischen 12 und 14 Uhr, sagen wir mal, öffnen wir für alle nochmal die astra Stube. Dort werden Othville äh, ein Frühschoppenkonzert spielen. Und es gibt ein paar Gimmicks, geile es Gimmicks. Gibt geile, geile ja.
1: Gimmicks. Es hat Frühschoppen, es hat etwas mit Alkohol zu tun. Es hat sehr viel mit Alkohol zu tun. Und mit dem Tier, habe ich gehört. <lacht> ja, Und mit dem Tier. <lacht> ja, mehr dürfen wir jetzt auch gar nicht nee, sagen. Nee, mehr so, dürfen so wir nicht so sagen. Also, ach, es ach, werden Zäune schön. aufgebaut. Genau. So, ähm, deshalb, hast du noch irg irgendwelche Wünsche für unsere astrakulada nachtasyl playlist die, die, denen ihr alle folgen könnt auf die hab ich. Spotify?
2: Die habe ich. Ich wünsche mir erstmal äh, von Schrottgrenze Life is Queer dann wünsche ich mir den neuen Song von Jimmy Eat World. Der hat einen neuen Song rausgebracht. Oh. Richtig schönes Ding. Äh, Something Loud heißt der. Der ist voll großartig und voll schön. Und von äh, Bad Religion wünsche ich mir einfach
1: There will be Suffer wünsche ich
2: mir. Der ist schnell und hart. Das ist gut. Siehste,
1: ich habe nichts. Ich glaube, ich habe nichts. Ist nicht schlimm. Du hast ja schon gesagt, Fultz ist die langweiligste Band der Welt. Ist leider so. Spielen wir halt auf jeden Fall Mountain at the Gates noch <lacht> <da>. <lacht> Der war wenigstens ein guter Song. Ja, das stimmt. Ey, ihr Süßen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Wir sehen uns nächste Woche. Danke für den kurzen Einblick. Und genau. Und wir Dankeschön. gehen jetzt äh, ja, danke für uns hübsch machen.
2: Das tun wir. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.